0: Meus irmãos, muita paz. alguns anos atrás, eu li um opúsculo escrito por Hermínio Miranda a respeito da vida de um americano de nome George Washington Carver. Me impressionou bastante a história de vida desse homem, desse americano. Ele nasceu em 1860, filho de ex-escravos negros. Ele era um menino negro que ficou logo órfão, porque os seus pais faleceram, e o seu dono resolveu não escravizá-lo, torná-lo filho adotivo. Era um branco do estado do Alabama que adotou esse menino inexplicavelmente como filho ele logo aprendeu a ler, o menino, e destacava-se principalmente pela arte de desenhar, desenhar e pintar. Aos 12 anos, o seu pai adotivo, esse branco americano, fazendeiro do Alabama, vendo a arte do menino, o quanto ele era habilidoso com pintura e desenho levou os quadros dele para uma, uma galeria e submeteu à crítica do dono da galeria, que era um professor de arte. E o dono da galeria viu a excelente qualidade dos desenhos e quadros de George Washington Carver aos 12 anos de idade. Mas, preocupado com o futuro do garoto, o dono da galeria disse ao pai dele o seguinte, não, ele não deve se tornar artista. Mesmo com excelente qualidade dos quadros dele, ele não deve se tornar artista. Porque um negro, aqui nesse país, na época que nós estamos jamais teria sucesso como pintor. Pelo motivo dos quadros dele, acho que ele deveria estudar botânica. Porque qual era o motivo das pinturas de George Washington Carver? Ele passava o tempo, as horas vagas, do, o menino, entre as plantações desenhando as folhas, as flores, as pequenas vegetações que ele encontrava na região. Ele desenhava muito bem, e esse era o motivo das pinturas. E o crítico de arte disse, é melhor que ele seja botânico. Feliz sugestão. Já que, como pintor, ele, por ser negro, não teria sucesso. O menino, então... Ajudado por esse pai adotivo, se dedica ao estudo da botânica. Estudava principalmente o amendoim, o algodão e a batata doce. Jovem ainda, adolescente, ele iniciou seus estudos sobre o amendoim e fez 105 receitas diferentes sobre a pasta de amendoim. George Washington Carver, 105 diferentes receitas. E fez um manual de como os pequenos agricultores do Alabama, que é um, um estado muito pobre, era muito pobre aquela altura, início, final do século XIX, muito pobre, ele fez um manual com excelentes informações como os pequenos agricultores poderiam plantar algodão, amendoim e batata doce. Jorge Washington Carver dedicou-se a inventar não só receitas desses produtos, mas modos de plantar e usos diferentes para o que ele trabalhava no campo. Ele inventou Antes da indústria automobilística surgir, que veio surgir nos anos 90 do século XIX, com Henry Ford, que criou o carro, ele, com a amendoim, criou um plástico, um tipo de plástico, que Henry Ford passou a utilizar nos carros. Receita de George Washington Carver. Este negro americano patenteou dezenas de invenções e ficou conhecido, antes de desencarnar, como o Leonardo da Vinci negro, pela quantidade de inventos que ele patenteava. Faleceu em 1943, recebeu uma série de honrarias, pelo, de medalhas, pela contribuição aos pobres fazendeiros, pobres fazendeiros, agricultores do Alabama, e à ciência em geral. E eu não conhecia esse nome, George Washington Carver. O dinheiro que ele conquistou com os inventos dele, ele criou uma universidade, só para negros, uma universidade nos Estados Unidos, que ainda existe hoje, Universidade George Washington Carver, onde as pessoas aprendem não só a agricultura, como outros cursos que a universidade tem. Fiquei encantadíssimo com esse homem. Mais ainda, porque ele dizia que ele era tão tão envolvido com a agricultura, tão ligado à cultura do algodão, do amendoim e da batata doce, que ele não tinha tempo para ter uma família, mas que ele gostaria de ter uma família. Mas para não sacrificar a família, ele resolveu dedicar-se à designação dele, que era botânica. Continuou pintando, continuou desenhando, mas... A arte dele era trabalhar com esses produtos. Lendo o Apúsculo, escrito por Hermídio Miranda, eu decidi, isso tem alguns anos, a investigar um pouco mais a vida desse americano. Final do século XIX. Entrei no site da universidade, uma universidade muito grande que ainda existe hoje. Na vida dele tem fotos. Por favor, quando chegar em casa, ou antes, pesquise a vida de George Washington Carver, vocês vão ver o que é um ser humano especial. O que é uma pessoa dedicada ao estudo, à ciência, à contribuição pelo desenvolvimento de uma cidade, de uma região, de um estado, que era o Alabama, depois o Mississippi. Excepcional esse indivíduo guardemos na memória o que é um ser humano especial, o que é um ser humano evoluído, o que é uma pessoa evoluída. As religiões antigas criaram a ideia de que o ser humano evoluído é um santo, Guardamos na memória essa ideia de que uma pessoa evoluída é uma pessoa santificada, mesmo não contribuindo para o desenvolvimento de uma cidade, de uma região. Desenvolvimento em todos os sentidos, principalmente na empregabilidade. Vamos comparar as figuras santificadas pelas religiões antigas e George Washington Carver. A contribuição maior é desse indivíduo que simplesmente se declarava crente em Deus. Não fazia o seu trabalho por uma questão religiosa, por uma crença, mas sim por uma vontade do espírito de produzir algo em favor da humanidade mas os santos foram criados e as pessoas pensam que o evoluído é o santo, que alguém designou por algum milagre, por alguma característica comum, tornou-se o exemplo a ser buscado, a ser seguido. Mas ainda, as religiões antigas criaram a ideia que o ser humano evolui para se tornar anjo. Criaram esse ser chamado anjo. E ainda botaram asas, como se fosse um pássaro, uma figura diferente do humano. E tem gente que ainda acredita que existe anjo. Ainda acha que tem um anjo de guarda. Alguém desocupado que fica ali pageando você culpado? porque você já pensou? Uma pessoa, um ser, 24 horas ali cuidando de você, como se você fosse uma criança, e ele ou ela, não sei se anjo tem, tem gênero, né? hoje com a mudança deve ser um transgênero ou algo parecido. Mas que figura é essa? É do imaginário humano, tanto santo quanto anjo. O que é uma pessoa evoluída? Para onde vai o ser humano depois da condição humana tornar-se e continuar? humano não tem anjo, não tem demônio, não tem seres alados, não tem pessoas cheias de luz que é capaz de cegar. Tem gente que diz, eu vi um espírito de luz. Deve ser um poste. Porque poste tem luz. Você viu uma pessoa. A luminosidade atribuída é por você. Não é condição do outro. É você que vê. Porque se qualquer pessoa olhar para a luz, vai cegar-se. Então, você viu um ser humano. Jorge Washington Carver, para mim, simboliza o ser humano evoluído. E era uma pessoa. Característica do personagem de George Washington Carver era um negro alto que desencarnou com 79 anos de idade, em 1943, se eu não me engano, é, 80, não, acho que foi com 79, foi com 80 anos de idade, algo assim, eu não me lembro porque eu li há muito tempo esse livro. Sim, para mim, esse é o ser evoluído. Se existir alguém de luz, seria um ser que está dentro de uma sociedade e contribui para o desenvolvimento daquela sociedade. Desenvolvimento em todos os sentidos. Sem necessariamente fazer isso por um preceito religioso, por uma obrigação religiosa, por uma iluminação especial de Deus. Para onde vai o ser humano? Em busca dessa iluminação? Não, não vai em busca desta iluminação. Vai em busca de se tornar uma pessoa com um determinado número de habilidades úteis a você e úteis à sociedade onde você vive. O processo de entendimento da evolução, foi construído em cima da ideia de que o evoluído é o santificado. E nós criamos a ideia de que esse processo de santificação, de angelitude, chama-se reforma íntima. Bom, então basta eu fazer uma reforma moral, uma reforma íntima... Para alcançar esta angelitude, essa santificação, isso é um viés. Isso é tomar a parte pelo todo. Não. Uma pessoa que fez sua reforma íntima não fez mais do que sua obrigação em agir com ética em ser humilde, em perdoar, em amar. Isso tudo é importante, mas isso não acredita ninguém a se tornar alguém especial ou que está adiante do ser humano comum. Isso é uma proposta de autotransformação no capítulo específico da aquisição de certas virtudes. Isso é um capítulo Jorge Washington Carver nunca brigou com ninguém, não tinha nenhum predicado de beleza, era um negro num país altamente racista, ainda é, muito mais era no século XIX, convivia muito bem com as pessoas a ponto de racistamente ser chamado de Leonardo da Vinci, negro. Mas chamado, atribuindo a ele qualidades excepcionais. Não precisava perdoar ninguém, porque não era agredido. E quando era agredido por ser negro, agredido no sentido do preconceito, ele não ligava para isso, porque isso não tinha a menor relevância para ele. Ele queria era fazer o trabalho dele. Humildade não se aplicava a ele, porque ser humilde não é um exercício de anulação. Ser humilde é ser você mesmo, agir de acordo com a sua ética, coerentemente, colocando as suas habilidades a serviço da vida a gente não confundir humildade com pobreza. Não, pobreza não é característica da humildade. Não confundir timidez com humildade. Não confundir retraimento social com humildade. Timidez, na realidade, é complexo de superioridade porque o indivíduo não admite ser exposto à crítica. Retraimento social é dificuldade de contato com o outro, portanto, não é humildade. E pobreza é uma condição que todo ser humano deve não querer ser pobre. Todo ser humano deve querer ser rico. Rico espiritualmente e rico materialmente. Porque pobreza material não significa riqueza espiritual. Nem riqueza espiritual significa riqueza material. Então, humildade não se aplicava a ele. Amar as pessoas, sim, se aplicava a ele. Então, que reforma íntima? George Washington Carver precisava fazer nenhuma, nenhuma Agora, o que todo ser humano deve fazer, além de uma reforma íntima, é utilizar suas habilidades a serviço da vida, e não de forma egoísta, para si só. Colocar a serviço do desenvolvimento da sociedade. Era o que ele fazia. Enquanto a imagem de santificação que a gente tinha era alguém rezando rezando o tempo todo com uma série de convicções religiosas pregando a religião bom, esse é o evoluído não é não não é não ou a gente achar que o evoluído é um anjo todo de branco é um negócio que eu já não gosto todo de branco outro dia eu vim fazer um seminário aqui a pessoa não, você vê de vermelho Peraí, tem, tem uma cor? O ser humano tem cor? Não, o ser humano não tem cor. A pele tem cor. Mas o ser humano não tem cor. Eu estou usando uma camisa. Não importa se é azul, amarelo, cor de rosa, vermelho, branca, preta. Não, e outro dia também eu fui criticado porque vim com a roupa preta. Nossa, não, você usa preto aqui? O que é que tem? É mera veste. Ah, mas não combina com você... Qual é a cor que combina comigo? Aliás, se tem uma cor que eu gosto e pintei meu consultório dessa cor, é o rosa. Salvão, adoro rosa. Mas, não, isso é cor gay. Qual é o problema? Espera aí, qual é o problema de ser gay? Não tem problema nenhum. Zero problema. As pessoas rotulam. Não, não tem angelitude não tem pessoas de branco, espírito de luz não existe, são pessoas, seres humanos, que têm um grau de sabedoria e de capacidade de trabalho excepcionais, excepcionais capacidade de trabalho. Não são pessoas que ficam ali, bom eu vou ajudar os pobres, então eu sou um santo, porque eu ajudo os pobres. Eu vou lá dar comida, eu vou lá dar um cobertor, dar uma roupa. Isso é muito útil, mas não quer dizer que é uma pessoa evoluída, está acima do ser humano, não. Não tem anjo de guarda. Não tem. Ah, eu tenho um espírito protetor. Eu não quero espírito protetor. Sai, vai de retro. O que é isso? Protetor para quê? Para eu ficar pedindo o tempo todo, me fragilizando? Porque se tem alguém que faz por mim, eu não vou nunca aprender. Nunca. Porque tem alguém que faz por mim. Não. Eu peço ajuda aos espíritos, mas eu não quero que eles tirem as lições, as experiências que as pessoas precisam passar. Não, você não vai, vai ter um dia que você vai tentar me ajudar e não vai conseguir, porque será útil passar por essa experiência. Será importante passar por essa experiência. Então, não tem protetor, tem eventualmente protetor. Tem um livro de um paulista, eu esqueci o nome dele, ele era, se eu não me engano, filho aquele deputado, antigo deputado chamado Freitas Nobre e doutora Marlene Nobre, eu esqueci o nome dele. Ele escreveu um livro que ele pesquisou as psicografias de Francisco Cândido Xavier referentes a recém-desencarnados que mandam mensagens para os seus familiares. Pesquisou. Centenas de mensagens de Chico Xavier. E ele verificou que a grande maioria das mensagens de desencarnados para os seus entes queridos vinham de mulheres desencarnadas e poucas eram de homens desencarnados. Seria, então, por ser uma mulher desencarnada mais evoluída, menos evoluída, não, a análise é que se tratava de sentimento. Relacionamento entre pais e filhos. E que os homens que desencarnavam não se preocupavam tanto com esta relação. Ou o sentimento não era tão forte quanto o sentimento materno ou o sentimento da mulher. Por aí nós vamos ver que a questão evolutiva não está dissociada da condição humana. Humana. Porque mandar uma carta para um filho, para um pai, para a mãe, para um ente querido, é algo absolutamente humano. Comunicar-se. Então não vamos criar anjos depois da morte, santos depois da morte, Espíritos superiores depois da morte. Superior aqui, quem mais aqui é superior é quem está lá em cima. São espíritos superiores. Olha lá. Aqueles ali são espíritos superiores, porque estão no andar de cima. Vocês aí embaixo, espíritos inferiores. Todo mundo aí embaixo. E aqui são os espíritos medianos. né? Não tem essa gradação inferior, superior. Não tem. Tem, são pessoas, seres humanos, que às vezes têm tantas inabilidades quanto as que vocês têm, o que eu tenho, mas em determinado ponto tem qualificações, tem habilidades. A superioridade aconteceria naquele capítulo, naquela questão, naquele assunto naquele ato, naquele comportamento, mas não vamos criar uma casta de superiores e os outros inferiores. Então, a reforma íntima é um capítulo mínimo, mínimo para a nossa evolução. Vamos fazê-la, mas não basta, não nos torna melhores ou não nos, nos torna mais ou menos úteis para a sociedade. A vida de George Washington Carver, para mim, ela é emblemática, porque traz algo de substancial para a sociedade. Então, o que é evoluir? É se tornar iluminado? É se tornar santo? É se tornar anjo? É se tornar espírito superior? O que é evoluir? É evoluir, é autodeterminar-se. Autodeterminação. Não é reforma íntima, é autodeterminação. O que é autodeterminação? É a condição de uma pessoa, de uma pessoa, qualquer um de nós, de ter chegado a um patamar psíquico, a um patamar adulto, de fazer suas escolhas, não condicionadas a um futuro de recompensa ou um futuro de sofrimento. Porque se você escolhe fazer o bem com medo de fazer o mal, porque poderá sofrer depois, você ainda está aprendendo. Isso não é autodeterminação. É pura escolha dual, binária, entre um lado ou outro, entre uma condição ou outra. A naturalidade do ato, sem estar condicionada a um futuro, a uma consequência, é o começo da autodeterminação. Eu me determino. Eu não ajo assim porque eu aprendi num livro e vou seguir esse livro. Eu não ajo assim porque eu tenho uma influência Positiva que me diz que é para fazer assim. Eu ajo assim porque eu quero agir assim. Porque eu sei que isso é o melhor para mim e para a sociedade. Por uma decisão pessoal, independentemente das consequências. Isso é o começo da autodeterminação. Uma pessoa autodeterminada necessariamente é uma pessoa adulta. Não é uma pessoa pueril. Não é um puer, não é uma pessoa infantil, não é uma pessoa impulsiva, inconsequente, é uma pessoa adulta, é uma pessoa consequente. Começa por aí. A autodeterminação é uma pessoa que segue leis próprias, leis próprias, não segue lei de A, lei de B, lei de amor, lei disso, lei daquilo, lei de Deus, lei de não sei o que lá, segue leis próprias. Por quê? Desenvolveu pela experiência, pelo aprendizado, conhecimentos capazes de formular seus próprios princípios. E põe esses princípios em prática e os submete, os seus princípios a crítica coletiva. Não faz porque a religião determina, não faz porque tem um temor a Deus, não faz porque aquilo é o certo, não. Faz porque cria os seus próprios princípios. Isso é autodeterminação. Uma pessoa autodeterminada é uma pessoa, pelos seus conhecimentos, pela sua experiência, pelas repetidas encarnações, a partir de determinado ponto, qualquer que seja a condição em que renasça, se sobressai. Se sobressai. Seja órfão, seja negro, seja pobre, seja nascido num país africano pobre, seja nascido onde for, em qualquer circunstância, o espírito se sobressai. Isto é um espírito autodeterminado. Não depende das contingências externas. Não mais depende. Outro dia, a pessoa me disse, Adenauer, eu estou assim por causa de meu pai. Eu, criança, assistia a ele bater na minha mãe isso me trouxe uma revolta. Eu me tornei uma pessoa revoltada por causa disso. Não, criatura. Você é uma pessoa revoltada porque é uma pessoa incompetente. Ah, não vá, não vá para o meu consultório porque você vai ouvir. Não vá, não vá, não vá, não. Não vá, não. Não procure, não. Vá para um outro que faça assim. Não, venha cá, venha cá. Perdoe seu pai. Que é isso? As condições que você renasce são produzidas por você. É você que produz. Ah, não mereci tal coisa. Você que produz isso. Ah, fulano fez isso contra mim. Você que produz isso. Essa é a minha psicologia do espírito. É você que cria as condições. A divindade favorece os meios, mas é você que cria. Não é o outro. Ninguém agride ninguém. Ninguém é responsável pelo seu estágio de evolução. É seu. Então, uma pessoa determinada pode ter o pai que for, a mãe que for, o país que for, a condição que for, o corpo que for. Autodeterminado. Sabe fazer, sabe realizar, sabe modificar as circunstâncias à sua volta, como um menino negro, órfão, era meio doentinho, George Washington Carver, negro, órfão, país, um estado pobre, Alabama, você sobressai. Ah, mas o pai ajudou. O pai branco, fazendeiro, que lhe deu condições, foi atraído por ele. É o Espírito que atrai as condições que merece. É você que atrai. Não espere da divindade. Não espere ganhar na loteria. Não espere um emprego bom. Não espere uma mulher maravilhosa, um marido maravilhoso, um companheiro, uma companheira. Não espere. É você que faz a sua história. É você. É você que faz a sua vida. Se ainda não aconteceu... É porque você vale muito pouco mesmo. É. E olhe bem. Você está no melhor da sua evolução. Se não presta agora. Imagine no passado. Imagine no passado. Não. Se você não vale nada agora, não valia no passado. É pior ainda no passado. Deu uma guinada na sua história, na sua vida. Fique com raiva de você. Fique com raiva de você. Porque a raiva é a energia geradora de ação. Ame a si mesmo. Isto é, não dê cabo da sua vida. Não dá cabo da vida, não é só o suicídio, não. É a inércia. Pior do que o suicídio, é a inércia, a preguiça, a acomodação. Busque a sua autodeterminação, autodeterminação. Não, não vou permitir que eu fique mamando nas tetas do governo de não sei quem, da minha mãe, do meu pai, da herança. Se você tem direito a isso, use o direito que você tem legal. Mas não se esqueça, se você não tiver integrabilidades com esses direitos, você vai passar uma encarnação morna. Meia boca, sabe aquela encarnação meia boca? Não, eu tinha lá minha aposentadoria, né? tinha lá, tinha um marido que me bancava. né A outra disse para mim, Adrenal não posso perder ele. Ele é um partido muito, eu amo ele. Você ama ele ou o emprego dele? Adrenal a essa altura eu já não sei mais, eu sei que eu quero ele. Então vá lá, queira. Pode pegar o seu marido, mas não se esqueça. Ela vai casar com ele. Mas não se esqueça. Encarnação meia boca. Você está querendo uma árvorezinha, uma sombrazinha. Você está querendo uma sombrazinha. Isso vai custar caro. Próxima encarnação, você nasce homem e vai ter uma outra lá que vai ficar olhando para você da mesma forma que você olhava para um homem. Da mesma maneira. E você vai ali. Achando que é o amor da sua vida, na verdade, é mais um filho para você é, garantir a vida da pessoa. Então, a autodeterminação não é dependência de ninguém, tampouco é uma independência egocêntrica. Não é. Não é. Não tem problema nenhum. Você está numa família e... Depender de A ou de B por, circunstancialmente, mas persiga a sua autodeterminação. Uma pessoa evoluída é uma pessoa autodeterminada. Autodeterminada. Não quer dizer que você não se relacione afetivamente com seus familiares. Não, eu sou autodeterminado. Não, isso é vaidade, isso é orgulho. Mas saiba fazer, saiba estar em família e dar sua contribuição tem pessoas que em família são sanguessugas. Estão ali só para mamar. Alguém tem que trabalhar para ele ou para ela. Não queira isso. Se preocupe com a sua encarnação. Eu falei aqui a vocês de um paciente meu que tem 92 anos. né? Semana passada, ele chegou para mim, Adenauer. Você me disse uma coisa na sessão passada que eu saí incomodado. Eu disse para ele que eu tinha assistido um, uma reportagem de um médico pediatra de 92 anos. Não sei se vocês assistiram essa reportagem. Que continuava trabalhando como pediatra voluntário. E a esposa era assistente dele. E fila na cidade para ele atender nessa instituição filantrópica. Aí eu disse a ele, fulano... Está vendo aí? 92 anos, tão lustro quanto você. E você, com essa idade, preguiçoso. Eu chamei ele de preguiçoso, mas eu chamei assim, com amor, sabe? Você, você chama o outro de preguiçoso com amor, eu chamei com amor. E ele saiu pensando nisso. Aí voltou, essa semana de Adenauer, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu não aceito ser preguiçoso. Aí eu perguntei, você se ofendeu? Ele disse, não, não me ofendi. Eu vi que era a minha condição. Há muito tempo eu sou preguiçoso. Ele tem três aposentadorias. Três. Três. Gordas aposentadorias. Só que ele só fica com um pedaço porque tem um bocado de ex-mulher. Foi fazendo acordos Desfavoráveis para se livrar, resultado. Até hoje ele mantém um bocado de é, ex-esposa, filhos, netos, bisnetos. Ele, o dinheiro todo vai embora. Esse há muito tempo eu sou preguiçoso. Eu não, eu não quero, eu não quero ser preguiçoso. Eu sou pior, não é isso. Você hoje é preguiçoso. Você vai desencarnar. Aí ele foi logo dizendo, você me garantiu que só os 100 anos. Eu, eu não garanti, porque há qualquer tempo, se você fizer alguma coisa que eu não gostar, tem dois espíritos aí fora que vai providenciar sua desencarnação. Sério? Eu disse isso a ele. Ele fica com receio, né? Pior não é você ser só preguiçoso agora. Você vai desencarnar. Preguiçoso? Preguiçoso, um velho preguiçoso. 92 anos desencarnou. Todo mundo ocupado e você desocupado, porque não sabe fazer nada. Aí ele diz, por isso é que eu quero fazer alguma coisa. O que é que você tem para mim? Eu vou lhe arranjar um trabalho. E arranjei um trabalho para ele. Ele começa amanhã. Começa amanhã. Um trabalho para ele. O motorista dele vai pegar ele e vai trazer ao lar dos idosos. Ele vai contar histórias para os idosos. Histórias em que ele foi vencedor, em que ele teve soluções boas para, as, para ele, para as pessoas. Ele vai contar, porque ele tem muita história, muita história de vida. 92 anos, ele foi, não sei quantos, não sei quantos anos, deputado federal. Muitos anos, muitas legislaturas, né? deputado estadual, ele tem muita experiência, muita experiência. Então arranjei um trabalho para ele. Mas disse a ele: se você faltar, demissão. Você não, não sério, você não pode faltar, porque você já pensou? Você tem um compromisso semanal, vai ser toda sexta-feira. Tem um compromisso semanal. Os idosos vão lá lhe ouvir e você não vai. Isso disse, drama. Mas e se eu não me sentir bem, vá se si mesmo você ficar doente, vá a si mesmo. Se você desencarnar, vá também lá. Não é? Então, arranjei um trabalho para ele, ele vai amanhã. Deixe de ser uma pessoa preguiçosa, acomodada. O que é que você faz na vida? Eu me lembro de minha mãe. Minha mãe era semi-analfabeta, teve dez filhos e depois dos dez filhos, Resolveu estudar, fez o curso primário, naquela época era ginásio, é, magistério, vestibular, passou para direito, se formou, fez o AB, advogada, concurso público, passou no concurso público, Dez filhos, nove problemas. Aliás, não tem um irmão meu que ouviu oito problemas. Que ele disse, meu irmão, eu não. Eu resolvi aceitar ah, os argumentos dele. Dez filhos, oito problemas. Não. Não queira ser um problema para seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, para o seu irmão. Não queira ser um fator de sugar a energia de quem produz. A sociedade precisa de pessoas que produzem, de pessoas que empreendam e não de pessoas que fiquem à espera de um milagre, à espera de que algo lhe favoreça porque tem direito. Você tem direito, mas trabalhe mais, faça mais, olhe para a sociedade, olhe para a miséria, olhe o que você pode fazer, Hoje de manhã, quando eu cheguei no trabalho, na calçada, na sarjeta, isto é, entre o meio-fio e o asfalto, tinham duas garrafas plásticas no meu caminho. O que eu fiz? Me abaixei e peguei as duas. Vazias, peguei. E entrei no condomínio onde eu trabalho e joguei na lixeira. Olha o que aconteceu. Sem querer eu olhei para trás. E o um homem que estava do outro lado da rua fez a mesma coisa, comportamento imitativo. Fez a mesma coisa. Ele pegou, porque ele me viu pegando, ele pegou. Ora, você pode dizer, mas isso é função do lixeiro. Mas tem uma sociedade que joga isso na rua. À espera de que o lixeiro tire da rua. Quando é que você vai se sentir um lixeiro para retirar isso das ruas, e também um morador que não joga isso na rua. Não, mas a sociedade prefere contratar dezenas e centenas de lixeiros e continuar jogando as coisas na rua. Até quando? Isso é evolução? Isso não é evolução, isso é clientelismo. Isso é uma sociedade pobre. Não é pobre materialmente, não. Pobre de ideias. Pobre de empreendedorismo. Nós precisamos mais de empreendedores do que de santos. Muito mais de empreendedores. Eu prefiro premiar um Jorge Austin Carver do que qualquer figura santificada da sociedade, com todo respeito às pessoas. Veja o que é que você pode fazer por você e pela sociedade. Para pensar que... É evolução, é continuar sendo uma pessoa. Não vai virar anjo, santo ou algo parecido. Nem vai ter asas, nem vai voltar para a Terra para estar ajudando os outros, achando que isto é evolução. Ah, o espírito fulano de tal ajuda não sei quantos anos. Deve torrar a paciência da pessoa. Todo dia você está ali ajudando um, ajudando o outro. Só sabe fazer isso. Ajudar, 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 ajudar. Você acha que isto é evoluir? Isso é gerar pobreza. A melhor forma de ajudar uma pessoa é arranjar um emprego para ela. É a melhor maneira. Quer ajudar alguém? Arranja um emprego. Porque o emprego dinamiza a sociedade, otimiza a vida, dá dignidade à pessoa. Mas se você todo dia está aqui, ó, toma esse pão, toma esse pão, esse pão todo dia? Não. Não. Um dia você dá porque a pessoa está com fome. No segundo dia, fulano, você está com fome de novo? O que, é que você fez? Eu tenho um irmão que ele foi me pedir 50 reais emprestado. Eu tinha? Tinha mais do que isso. Eu para que você quer, meu irmão? 50 reais? Pagar a conta de luz. A conta de luz deu 49 e pouco. Porque ele mora num quartinho. Se eu não pagar, vão cortar minha luz segunda-feira. Era uma quinta, era uma quarta-feira. Vão cortar minha luz. É mesmo. Pedro. 50 reais. Ele disse, meu irmão, você tem? Eu disse, eu tenho. Você me empresta? Não. não Mas você não vai? Não vou lhe emprestar. Sabe por que eu não vou lhe emprestar? Eu lhe daria. Não, primeiro, eu não lhe emprestaria, porque foram muitos empréstimos que não voltaram. Então eu não lhe empresto mais. Eu lhe daria. Mas você não vai me dar? Não vou lhe dar. Você tem? Eu tenho. Por que você não vai lhe dar? Quanto custa uma carteira de cigarro que você tem no seu bolso, que não deve ser a primeira do dia? Aí ele falou lá, acho que era seis reais e pouco. Quantas carteiras você fuma por dia? Uma e meia. Vezes trinta. Quanto você gasta de cigarro? Eu posso dar dinheiro para ligar a sua luz, mas para você comprar o seu cigarro, não. Se você fosse um presidiário, eu até lhe daria um cigarro. Daria, sim. Porque está lá preso, ansioso, é um ansiolítico. Se, eu, se ele não tomar um remédio, vai ter que tomar alguma coisa. Mas a você, eu não vou, lhe dar. Eu não vou alimentar seu vício. Ele saiu revoltado da minha sala comigo, bateu a porta e me xingando. Xingamento para mim é oração. Sério, pode xingar, é oração. É oração porque o indivíduo está ali renegando a si mesmo. Quem mente para si é pior do que mentir para o outro. Quem agride o outro está numa posição de inferioridade em relação ao agredido, então até logo, aí passou os dias isso foi o ano passado eu encontro ele no enterro da irmã comum, conto ele pensei que ele não ia falar comigo porque saiu ele me puxa assim, meu irmão naquele dia você me deu uma lição foi? quanto é que você quer rapaz? Não, porque já veio assim, né? Não, eu não quero nada. Você me deu uma lição. Eu só lhe dei uma lição se você não tomou de ninguém. Não, eu tomei, porque senão eu ia cortar. Então, não, a lição não foi bendada, não. Aprenda a não se tornar cliente dependente de ninguém. Porque você ganha um salário. Ele não trabalha, não. Porque ele ganha uma aposentadoria. Você ganha um salário. Deveria economizar e custear suas próprias despesas e não está dependendo de ninguém. Vocês podem dizer assim, poxa, mas que sujeito duro, cruel. São muitos anos com esse cliente. Muitos anos. Eu, de certa forma, contribuí para que ele estivesse assim, porque vinha a chantagem emocional, o pedido em nome de... em nome da própria mãe. Aí eu cedia. Depois eu resolvi. não, 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 não. Melhorou. Até quando nós vamos achar que fazer caridade é simplesmente contribuir para a manutenção da pobreza, da acomodação, da preguiça, da dificuldade de levar uma pessoa para a autodeterminação. Até quando? Que você dê numa emergência, mas não torne a pessoa seu cliente. Não torne. Não torne. Você está prestando um desserviço à pessoa e à sociedade. A autodeterminação é o indivíduo alcançar um estágio evolutivo e assumir-se como pessoa, como espírito, consciente da sua imortalidade, cria seus próprios princípios, desenvolve-se em qualquer circunstância, em qualquer meio, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser budista, independentemente de ser ateu, ator, ateia, o que for, a autodeterminação não tem a ver com religião. Costumamos pensar que as pessoas religiosas são as pessoas mais evoluídas. Eu não estou aqui porque sou espírita, eu estou aqui porque sou espírito. E tinha descoberto isso muito antes de ter consciência da totalidade dos princípios espíritas. Não é o espiritismo em si, não é o ser espírita, não é o rótulo de ser espírita. Você pode ter qualquer religião, qualquer uma. Todas elas têm princípios. Alguns que escravizam, outros limitam, outros libertam. Mas pense fora da caixinha. A autodeterminação é um processo de aquisição de habilidades que lhe tornam um ser no mundo que transforma a si mesmo e transforma o mundo. Muita paz.